0: Bienvenida a Empresaria Productiva. Soy Alejandra Duarte, mentor especialista en productividad desde el ser. Si eres empresaria, mi misión es ayudarte a establecer un método, sistema y trabajo productivo dentro de tu propio negocio online. Estés empezando o escalándolo, ahorrarás más de dos horas diarias, estarás enfocada y tendrás energía para dedicarte a lo que disfrutes en tu empresa. Olvídate de apagar fuegos, la lista de tareas interminables y sentirte culpable al descansar. Te enseñaré de una forma práctica, estrategias sobre gestión del tiempo, planificación, organización, mentalidad y cómo fluir sin descuidar tu vida y tiempo libre. Aquí vas a trabajar menos y facturar más. ¡Empezamos! ¿Qué es y cómo reducir la procrastinación en 5 pasos para aumentar tu productividad? Pero antes de empezar, quiero decirte algo. Yo era la ex reina de la procrastinación. Así como lo escuchas, no terminaba nada de lo que me proponía. Toda mi planificación, en realidad, me tenía que acordar primero ver la agenda y ver la planificación, no era capaz de empezar ningún lunes. Y por sobre todas las cosas, cuando llegaba a diciembre sentía una gran frustración porque no había terminado absolutamente nada de lo que me propuse durante todo el año. Sé perfectamente lo que es sentir la angustia, el estrés, el agobio y la frustración. Sé también lo que es que tú ves a tu alrededor a un montón de personas que de la noche a la mañana han podido conseguir todo lo que se propone y sin embargo tú empiezas o yo en este caso empezaba a decir que si había algo malo en mí que si yo estaba rota o me faltaba algo sé por lo que estás pasando porque como te he dicho anteriormente yo era la ex reina de la procrastinación y ¿qué es esto Simple, es posponer hasta que ya es demasiado tarde una actividad o una tarea que tú tenías programada. Tan sencillo como eso, o un objetivo también en este caso. Déjame decirte que independientemente de que tú decidas posponer consciente o inconscientemente una tarea, detrás de la procrastinación hay una base emocional. Hay una base, un, pueden ser patrones, creencias, todo limitante, que en realidad no hace que este, te impulse en tu camino. ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos proyectos a medias, dejamos las cosas para último minuto o cuando tiendes a subestimar el tiempo que dices, ay no, eso seguramente me llevará cinco minutos y luego has estado todo un día haciéndolo cuando ya es demasiado tarde? Déjame decirte algo, imagínate a tus clientes entrando en tu negocio y viendo que haces lo que ellos tan, con tanto cariño te han encargado o con tanto esfuerzo te han pagado o que sencillamente confiaban en ti y entran en tu negocio y vean que tú dejas todas las tareas para el último minuto. Que vean que tú te angustias por andar publicando en redes sociales, por hacer el blog, la web, por atenderles esto de verdad no es justo ni para ti ni para ellos porque sencillamente eh, como en este mundo emprendedor a nosotras nos están pagando en este caso para prestar un servicio y la única forma que tienes en este momento para diferenciarte es que tu servicio sea de calidad impoluta entonces qué sucede y qué tiene que ver todo esto con la procrastinación pues muchísimo tiene que ver porque si por ejemplo tú dejas todo abandonado hasta el último minuto la calidad de tu servicio desciende y de verdad te voy a decir una cosa fíjate que cuando yo trabajaba por cuenta ajena eh, no, no había nada más productivo que el último día antes de que una persona se fuera de vacaciones era impactante cómo todas las personas terminaban todo lo que tenían pendiente meses atrás para poderse irse de vacaciones tranquilas pero en este caso, tú eres emprendedora y todo depende de ti en tu negocio, a menos de que tengas ya una empresa que tenga facturación recurrente, que aquí sí necesitas un equipo para poder delegar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el impacto de procrastinar dentro de tu negocio? Primero, tener baja productividad, sentirte impotente con culpa y desconfianza en ti, porque como te la pasas corriendo con angustia y entre estrés, a veces sientes de que no puedes con esta carga de trabajo. También no alcanzas tus metas anuales y eh, las propuestas que en realidad te haces tú a ti misma y no tienes un balance en tu negocio ni mucho menos en tu vida personal. Esto sinceramente no es lo que tú quisiste cuando tú empezaste a emprender o a montar tu propio negocio. Tú montaste tu negocio porque tú querías tener calidad de vida, porque querías estar tranquila y que de ti querías trabajar menos y facturar más. Ahora bien, cuando tú ya ves la realidad de emprender, que sí, en efecto, tienes que echarle bastantes horas al inicio. Y si te montas un buen sistema, a los 3, 4 años puedes empezar a delegar todo el trabajo. Pero mientras que eso ocurre, tú necesitas saber por qué estás postergando todas estas tareas que tú misma te has puesto. Porque la verdad es que tú quieres un objetivo, tú eres la única que lo quiere alcanzar y tú quieres ir tras él. Pero ¿por qué no eres capaz de dar un paso? Porque no eres capaz de tener constancia? o porque no eres capaz de tener disciplina o conciencia para conseguir ese mismo objetivo que tú te has puesto? Ok, pues déjame decirte una cosa. Cuando te pones excusas, cuando sientes miedo o cuando eres demasiado perfeccionista, son claros indicios de que esta tarea que tú te pusiste, por ejemplo, para el día de hoy, te está causando una incomodidad y este es el origen de la procrastinación tener una incomodidad dentro de tu cuerpo, lo que hace es que postergues esa tarea hasta que de verdad decides realizarla. Y a lo mejor te sentirás identificada o no, pero la base que yo tenía era que tenía eh, desconfianza en mí misma. Me bloqueé y esto me impedía continuar con absolutamente todo, todo lo que yo me proponía. Principalmente todos estos factores están dentro de tu mentalidad. Por eso, cuando vienen a mí emprendedoras o empresarias diciéndome, Alejandra, quiero facturar más, yo la primera pregunta que les digo es, ¿por qué no lo estás haciendo a día de hoy? Porque tu objetivo ya no lo tienes cumplido al día de hoy. Entonces aquí es cuando observo los patrones de creencias, bloqueos y limitaciones que tenemos dentro de nuestro cerebro que nos hacen impedir ir tras nuestro objetivo. Sea, a, imagínate, y esto es súper importante, aunque tú te lo hayas puesto, siempre va a haber un, por decirlo así, como un reto adicional para tu poder alcanzar ese objetivo. Así que quiero que, que en realidad desafíes tus excusas el día de hoy y quiero que te hagas una pregunta súper importante. ¿Cuáles son las pruebas que tú tienes a día de hoy para o lo que tú te dices para procrastinar? Porque es súper importante que conozcas cuál es tu propia causa. Yo te voy a decir aquí algunas, pero yo necesito que tú seas sincera contigo misma y que te hagas la gran pregunta de por qué estoy postergando esta tarea. ¿Te sucede en todas las áreas de tu vida o te sucede solamente en una área específica? En... Te he dejado en el blog, eh, tienes ahí un material que te puedes descargar para que descubras exactamente en qué área es la que tú estás procrastinando o en qué tareas, ¿vale? Entonces, las causas de la procrastinación. Por ejemplo, puede suceder que tú tengas falta de conexión con tu objetivo. Si tú tienes una falta de conexión con tu objetivo, entonces, en realidad, esto carece de alma, si tu objetivo no tiene alma entonces va a llegar un momento cuando las cosas se pongan así es como decimos dicen aquí en madrid cuando las cosas se pongan chungas lo que vas a hacer es eh, abandonar este objetivo también existe el miedo al fracaso el miedo al éxito el miedo a perder el control miedo a la separación miedo a lo desconocido o miedo al cambio fíjate que en realidad como lo dije en el, en el podcast anterior, no se trata de tener la mejor app de planificación, sino de conocerte a ti a la perfección, porque esto es lo que te va a dar la pista de por dónde es tu camino y por dónde tienes que empezar a avanzar. Como antes te decía, tú tienes que ver y tienes que averiguar exactamente en qué área estás procrastinando. Porque, por ejemplo, imagínate la rueda de la vida, que como te dije, tienes este recurso descargable dentro del blog. Imagínate el área de la vida, o sea, la rueda de la vida. ¿En qué área se divide, por ejemplo, tu vida? La mía en finanzas, en espiritualidad, en formación, en conexión, este, en negocio también. ¿Cuáles son las tareas y de a qué área pertenece según la que tú estás procrastinando? Por ejemplo, ok, este, tengo que establecer un orden en mis finanzas. El orden en tus finanzas dentro de tu vida personal o dentro de tu negocio. Porque si tú, por ejemplo, tienes este bloqueo a nivel eh, negocio, puede que también lo tengas a nivel de tu vida personal. Así que te voy a decir algo. Si tú, por ejemplo, estás procrastinando una actividad o una tarea dentro de tu vida y a la par encuentras la similitud con tu negocio entonces esto es algo que tienes que empezar a trabajar de inmediato no solamente porque en el futuro este te vas a encontrar con que no has avanzado en esa área sino todo lo contrario, que ha ido a peor. Porque si tú no le das la energía que necesita esa área, siempre va a chupar la energía del resto de las áreas. Y por lo tanto, el resto de las áreas se van a empequeñecer y la que necesita que le prestes atención también va a estar más pequeñita. Entonces necesitas urgentemente prestarle atención. Y ahora bien, te quiero decir cuál es el ciclo de la procrastinación. La procrastinación ocurre cuando, por ejemplo, tú te pones un objetivo no sabes cómo alcanzarlo por lo tanto tu cerebro no tiene una ruta fácil a seguir por lo tanto se distrae crea excusas y luego se siente culpable por no conseguirlo fíjate que este ciclo de procrastinación surge desde principalmente no saber cómo hacer las cosas de forma correcta por eso aquí te dejo cinco estrategias que yo misma he usado y que de verdad que a mí me han servido muchísimo para reducir la procrastinación. Lo primero que necesitas saber es enfocarte en una tarea que este que por ejemplo como te dije en la de las áreas de la vida tengas que poner el foco si tú por ejemplo tienes eh, en este caso las finanzas muy bajas necesitas poner foco ahí por mucho que duela sé que a veces abrir la cuenta del banco y ver que tienes yo que sé mil dos mil tres mil euros puede o a veces cero puede resultar bastante incómodo pero necesitas contarte la verdad para poder hacer una lista de posibles soluciones y ponerte en acción. Luego el paso, el, la estrategia número dos que yo que yo, por ejemplo, hice es que me ponía un tiempo específico, por ejemplo, a una tarea. Si yo tenía que revisar mis cuentas bancarias y mis finanzas, yo lo que hacía era que me ponía ese objetivo durante el día y hasta que no terminara de cumplir ese objetivo, no me iba a dormir. Ese era el trato que yo tenía conmigo misma. Por otra parte, este, si te pillas procrastinando, en este caso a mí también me pasaba bastante, yo corregía el comportamiento de inmediato. Yo decía, ok, eh, hay una tarea que no quiero realizar, me estoy pillando, que estoy viendo ahora mismo televisión, por lo tanto, de forma consciente decido y elijo en este momento terminar esa tarea. Apagaba la televisión y me iba enseguida a mi despacho a continuar esa tarea que había dejado en la mitad. Sé que hay veces que son las redes sociales, sé que pueden ser este, tus hijos que pueden entrar y te pueden distraer. O, por ejemplo, pueden ser pendientes que tú tengas. Pero si tú haces una elección consciente de retomar esa tarea que has dejado pendiente, créeme que te vas a sentir muchísimo mejor cuando al final del año digas ¡Wow! Todo lo que avancé durante este año simplemente por pillarme procrastinando y decidir de forma consciente no seguir haciéndolo. Luego también puedes felicitarte cada vez que terminas una tarea. Y déjame decirte que aquí hay una cosa súper importante que este yo no. Por ejemplo, yo no lo hacía antes y era de que cada vez que yo terminaba un día de planificación. Oye, es que te voy a ser sincera. Yo no era capaz de terminar un día de planificación. En realidad es que no era capaz ni siquiera de terminar una sola tarea al día. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Hice un sistema de recompensas hacia mí misma. Por ejemplo, cada vez que yo terminaba una tarea, lo que hacía era de que me daba las felicitaciones. Este, por ejemplo, en este caso, me daba una cena con gusto o pedía comida para cenar o me daba una ducha o me hacía un masaje relajante o me iba para cualquier sitio a andar cinco minutos. Cualquier recompensa que tú quieras, esa es la que necesitas para que te impulse cada día. Y luego la quinta es que yo, por ejemplo, me busqué a un accountability partner. Un accountability partner es una persona que tú los, los domingos, por ejemplo, le dices y esto lo hago en mi mentoring grupal Focus, eh, yo lo que hice con ellas en este caso, para que no estuvieran solas así como yo en su momento, me creé un grupo de WhatsApp con dos personas que yo todas las semanas les decía cuáles eran mis objetivos a seguir. De verdad que te voy a decir algo, esto a mí me ayudó muchísimo, pero sinceramente... Ay, lo tengo que decir. <ríe> Sinceramente me costaba decirle a personas o amigos míos o a compañeros que no había conseguido nada de lo que me proponía esa semana. Por lo tanto, yo misma, como me entraba un poquito de estrés saber que llegaba domingo y que yo tenía que reportar qué era lo que yo, por ejemplo, había terminado y lo que no. Eh, empecé a comprometerme muchísimo más y te, aquí te quiero dar un tip muy importante fíjate que muchas veces solemos comprometernos con personas que están afuera y que son externas como por ejemplo lo digo mucho en un training que yo hago y es de que tú eh, cuando vas para por ejemplo aquí una boda en españa eh, te suelen invitar con un año de anticipación y tú sabes que de aquí a dentro de un año tú vas a ir a esa boda ok entonces qué ocurre porque tú te comprometes con personas externas y no contigo porque es mucho más doloroso, con, o sea, por ejemplo, eh, comprometerte contigo, porque tú sabes de que si no lo haces, esto te va a generar una frustración. En cambio, si tú lo haces de, o sea, de forma externa, como puede ser con un tercero, bueno no te va a causar tanto dolor pero este pero bueno ya con otra persona siempre es más fácil comprometerte así que eh, yo por ejemplo en este caso a mí me ayudó muchísimo muchísimo esta técnica yo te invito a que la hagas fíjate que ahora mi accountability partner es mi esposo en este caso y yo por ejemplo le digo oye mira tengo que terminar esto o tengo que hacer x cosa y luego el viernes vamos y hacemos x cosa entonces a mitad de semana yo siempre el, el viernes y me pregunta, oye, mire, ¿cómo vas con tu objetivo? Y le digo, Ay, voy muy bien, no sé qué. Y recuerda una cosa, cuando ya tú has sido procrastinadora, <risa> nunca dejas de serlo. <risa> tú puedes tener más o menos compromiso, puedes tener procrastinación consciente o procrastinación inconsciente. Pero si tú, por ejemplo, no te pones un límite todos los días, siempre va a... Um, ¿Cómo va a volver ese comportamiento hacia ti? Por eso a día de hoy yo tengo una conciencia plena sobre las cosas que en realidad yo quiero conseguir, el para qué los quiero conseguir y la recompensa que yo me voy a llevar al finalizar el año si realmente he cumplido toda mi programación. Así que dicho esto, quiero, quiero en realidad que te pongas eh, a pensar porque existen cinco tipos de procrastinadoras y te las voy a describir brevemente para que tú te identifiques con un perfil. Simplemente esto es por encima. Esto es eh, como un perfil macro donde sencillamente van a estar recogidos una serie de comportamientos y en función de con qué perfil te identifiques tú, tienes material en el blog para poderlo trabajar. ¿Sí? Ok, tenemos a la soñadora. La soñadora, la procrastinadora soñadora es aquella que en realidad este, tiene poca capacidad de planificación. En realidad no les gusta planificarse porque así evitan la desilusión. Eh, aparte de que no les gusta planificarse, lo que hacen es siempre estar montadas por allá arriba en una nube Diciendo, bueno, sí, cuando tengamos nuestra web, cuando podamos hacer este objetivo, pero evitan a toda costa comprometerse porque así este, es, no están, evita están evitando la frustración, están evitando eh, decir, ok, fracasé, ¿sí? Luego tenemos a la procrastinadora último minuto. Tengo que reconocer algo muy importante y es de que yo he pasado por cada una de estas fases, ¿sí? La procrastinadora último minuto es la que deja todo siempre para después, siempre hay tiempo o me gusta trabajar bajo presión. Este tipo de procrastinadora, el problema que tiene es que en realidad empieza a sentir adrenalina por estrés. Con lo cual hay muchas formas más saludables de este, conseguir adrenalina en tu cuerpo que eh, provocarte tú mismo un estrés innecesario. Y recuerda algo, siempre que hagas las cosas corriendo, el trabajo puede resultar mediocre al final. Tú te vas a sentir insatisfecha por lo que tú has dado y la otra persona pues también puede percibir esa calidad este, dentro del servicio que tú le hayas prestado. Luego tenemos a la procrastinadora agobiada. Esta carece de prioridad. Para ella todo, absolutamente todo es urgente. Tanto la llamada como para su mamá, como la llamada para un proveedor, como una venta, como hacer el training. Absolutamente todo es prioritario. Todo es urgente y no se marca una pauta para decir, ok, el día de hoy hago esto, esto y esto. Por lo tanto, ella lo que hace es saltar de tarea en tarea a lo loco, sin ningún tipo de estructura. Y por lo tanto, cuando llega la noche son las que dicen, estoy agotada y no he hecho nada. Uh -huh. ¿Te suena? <risa> Luego tenemos a la perfeccionista, es aquella que no está conforme con nada de lo que ha hecho. Todo se puede mejorar 500 veces, se pierden los detalles y pierde el foco principal. A la procrastinadora perfeccionista, lo único que, ha, lo único que este, ella necesita es ponerse una meta y ceñirse al plan resulta que nunca jamás vas a terminar nada que sea perfecto. Mientras que tú te estás pensando las cosas, otras personas están por allá afuera actuando. Por lo tanto, eso significa que no hace falta que tengas la web perfecta, no hace falta que tengas el podcast perfecto, no hace falta que tengas el podcast perfecto, ni todos los materiales que tú en realidad sientes que necesitas para poder avanzar recuerda que tú estás hecha de algo súper importante y es del ingenio y la creatividad con lo que tienes puedes seguir y avanzar y por último tenemos a las miedosas guau ¡Wow! estas me encantan porque yo estuve aquí durante más bueno estuve aquí eh, aproximadamente dos años entonces eh, las procrastinadoras miedosas son las que no quieren enfrentarse al miedo, sienten que van a fracasar antes de empezar. Y si nos critican, y si pasa algo, y si la web se cae, y si somos pesimistas, y si se cruza el sol con las estrellas y resulta que ese día justo no hay luz. Entonces eh, tienen miedo porque están saliendo de su zona de confort. Y es precisamente una de las cosas más extraordinarias ya con este nivel de conciencia es más extraordinaria de lo que este uno puede pensar, pero cuando tú te encuentras en ese círculo, tú no sabes si en realidad eh, los pasos que estás dando los estás dando en tierra firme o los estás dando en arena movediza. déjame decirte algo no importa dónde estés dando los pasos porque el aprendizaje que tengas en, en plano 5D, o sea, en plano espiritual, te va a ayudar a seguir tu camino. Yo sé, y de esto lo digo siempre, cuando nosotras nos equivocamos y cometemos errores, porque yo también los cometo, nos sentimos frustradas, angustiadas, perfecto. Ese es en el plano 3D, pero en el plano 5D, que es el plano espiritual, ahí estamos aprendiendo una gran lección y sabemos ya cómo no, lo tenemos que hacer. Así que ahora te quiero dejar cinco pasos para redu reducir la procrastinación. Lo primero, sé consciente y no culpable. Tienes que dejar de echarte la culpa por absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Sí, son decisiones que has tomado, sí las has tomado tú, de forma consciente o inconsciente, pero de nada te sirve llevarte esto al futuro. Recuerda que tú no eres un cúmulo, bueno, tu futuro no es un cúmulo de cosas que has, este, de tu historia, de tu pasado. Tú en realidad co-creas con el universo a partir de aquí ahora, si tomas una decisión y dices, ok, me comprometo por lo menos a terminar una sola cosa al día, con eso va a ser suficiente luego este ajusta todas tus suposiciones inútiles sí es cierto tenemos muchísimas posiciones eh, eh, suposiciones inútiles como por ejemplo y si se ríen de mí y si no les caigo bien y si en realidad se me cae instagram y si soy capaz si no soy capaz de, de transmitir lo que quiero transmitir y si se me olvida entonces eh, déjame decirte una cosa con esto sinceramente si te ha pasado busca una forma diferente de hacerlo. Pero no te estés machacando, no te estés martirizando, porque esto lo único que hace es mantenerte doblegada y ahí con una pie, con un pie en la cabeza, en el suelo arrastrada. No, eso no es lo que tú quieres porque tú estás en pro de crear tu imperio. Así que si tú realmente quieres avanzar, deja de hacerte esto a ti misma y ponte las manos en la cabeza y di hasta ahora, hasta aquí, ya no voy a ser más esta persona. Decido convertirme en la mujer que yo realmente quiero ser para poder avanzar hacia mi camino. Luego el paso número 3: tienes que practicar la tolerancia a la incomodidad. Sí, es cierto, vas a estar pagando un precio que es el precio de la incomodidad durante un tiempo. Claro que sí. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Que estés ahí durante una temporada y te acostumbres y luego ya puedas hacer las cosas de una forma diferente. Eso es en realidad lo que quieres y lo que necesitas. Porque déjame decirte algo. Tú, por ejemplo, cuando naciste no sabías caminar y adivina, ahora hasta sabes correr. Uh -huh. ¿Entiendes lo que te digo? <risa> Descarta las excusas de la procrastinación. Ese es el paso número 4. Si tú, por ejemplo, descarta todas las excusas diciendo esta es la única forma de hacerla, hay alguna manera, estoy procrastinando, ¿cómo lo puedo hacer mejor? En este estado de conciencia, en realidad puedes hacer las cosas siempre de una forma extraordinaria. Como te he dicho, la procrastinación es simplemente dejar las cosas que sucedan en el último minuto o que sean perfectas o que en realidad nos transmitan miedo. Pero si tú aquí en este momento tú dices, ok, ¿qué es lo único que yo puedo hacer el día de hoy para poder acercarme hacia mi objetivo? Eso es lo que tú en realidad necesitas para poder avanzar. Y luego, por último, establece tu estrategia práctica y no hay nada más práctico que las preguntas poderosas. Tú puedes intentar un paso de la tarea hoy, puedes hacer otro mañana, te puedes equivocar al tercer día y puedes empezar de nuevo el cuarto. No hay prisa, no hay una carrera. Lo más importante es de que tú sepas y te cuentes la verdad de que estás haciendo para ti algo el día de hoy. Así que te espero por el blog porque te he dejado un material espectacular para que te descargues. Recuerda que si nadie te enseñó a ser productiva, ¿cómo lo vas a conseguir tú sola? Si estás decidida a cambiarlo, contáctame y veremos juntas cuál de mis programas es el que mejor te ayuda a enfocarte, a planificarte y a terminar todo lo que te propongas. Mantén tu enfoque, tu planificación y tus objetivos tomando acción. Descárgate el material extra en alejandraduartecoachcom barra blog. Deja tus comentarios, preguntas o ideas porque estaré encantada de ayudarte. Nos vemos en el siguiente episodio.